0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радиофинанс в видеоформате. Меня зовут Ирина Копылова. Сегодня мы поговорим на тему, как выбрать банк для вложения денег. На мои вопросы будет отвечать основатель компании Аф групп предприниматель, инвестор Алек Хачатрян.
1: Здравствуйте!
0: Здравствуй, Алек. Первый вопрос а какая у нас тема? Тема у нас. Как выбрать банк для вложения денег
1: ага.
0: мы будем рассматривать э, вклады угу. э, сколько банков э, в россии у которых есть естественно лицензия ЦБ?
1: Ну где-то при, примерно 400 банков Их сейчас э, отзывают постоянно лицензии сейчас уже стало меньше 400 угу. лет пусть будет 396 397 то есть не принципиально, так скажем.
0: И из них 360, я так понимаю, имеют право привлекать вклады Да, в не все не да? все имеют все? право,
1: не все банки имеют право принимать день, mm -hmm. деньги с населения. И вот только там большая часть из них где-то более 350 mm -hmm. имеет право привлекать именно под вклад.
0: Например, я решила вложить деньги в банк. Какими факторами я должна руководствоваться, чтобы выбрать надежный банк угу. и не потерять деньги, а приумножить а... или заработать хотя бы чуть-чуть?
1: Ну вот, да, первый фактор понимать зачем.
0: Угу.
1: То есть это для того, чтобы просто там лежали. Какие важные критерии стоят перед выбором банка? Кто-то там ставит важнее доходность. Угу. Кто-то ставит важнее надежность банка, кто-то ставит важнее э, застрахованность денег и так далее. Кто-то ставит э, удобство превыше всего. А,
0: а что ты имеешь в виду под а,
1: Удобное мобильное приложение, угу. удобная техподдержка круглосуточная, где операции быстро проводятся угу. и так далее. Такой более гибкие банки существуют. Угу. То есть <св> а, нужно отталкиваться от того, а, чтобы понимать, что для вас в приоритете и какую задачу и цель вы решаете.
0: Если, например, в приоритете сохранить деньги, mm -hmm. э, то здесь на какие факторы нужно обращать, обращать внимание? Вот в приоритете надежность, то есть сохранить, это понятно, не потерять.
1: Да, ну, сохраняют, как правило, в таких э, полугосударственных банках, да, mm -hmm. где есть понимание, что э, это не частное учреждение, а э, учреждение банк э, с государственным участием. Mm -hmm. ну, в России это Сбербанк, ВТБ и так далее. То есть такие банки, которые ну, по уровню надежности, по уровню сохранности, они считаются там наиболее востребованными и считаются, что ну, если они лопнут, mm -hmm. то... Там... Вот, нет, вся ну да, это будет общий вся
0: да. Ну, смотри, раз ты начал с этой темы про типы банков, да. давай тогда разберем, какие типы банков существуют в России и уже. Потом поговорим о их надежности. О надежности каждой категории. Какие банки?
1: Эмиссионные банки, то есть которые выпускают деньги. Но это уже считается...
0: Государственные, полугосударственные... Да, я
1: скажу общими группами, чтобы не сильно там загружать. Первая категория это государственные банки. Но под государственными я подразумеваю именно Центральный банк России. Вот это считается... Там единственным таким полностью mm -hmm. государственным банком. У что... которых
0: есть лицензия? А, это значит, да, Или что? да ну, они
1: и выдают лицензию, mm -hmm. это и есть mm -hmm. ЦБ, mm -hmm. а, это государственный банк, они печатают деньги, mm -hmm. они mm -hmm. имеют право mm -hmm. именно на эмиссию выпуска денежных mm -hmm. средств и поэтому это вот отдельная категория а, центрально государственный банк. Mm -hmm. а, дальше идет категория а, банков с государственным участием. Это частично коммерческие, частично с государственным участием.
0: А можешь приводить примеры как раз? А, да,
1: например, вот первый я сказал это ЦБ, угу. Центральный банк Российской Федерации, да. с государственным участием считаются Сбербанк, ВТБ, угу. а, ну остальные там уже меньшее участие, там не столь значительно, угу. а третий это чисто коммерческие банки. Например, крупнейшим коммерческим банком сейчас считается Альфа-банк. Он, хоть и большой известный, и уже долго на рынке, но, тем не менее, это полностью коммерческий банк. Кстати, в прошлом году шли разговоры о том, что его хотят сделать с госучастием. Да, ну так скажем, чуть-чуть его... Ну, да. Забрать сейчас, Какой-то... Ну, в общем, вот шли разговоры, пока пока там не наблюдал, но Тиньков тоже, частный банк. Частный Да, вот к этой категории относятся, ну, большинство остальных банков, все там известно.
0: И какая из этих категорий, вот, которые ты перечислил, самая надежная для вложения денег?
1: Их можно, ну по убыванию, mm -hmm. так и так, э, ротировать, первый центральный банк, mm -hmm. э, если говорить про вложение денег, mm -hmm. э, ну, туда банк, нельзя туда вложить нельзя, деньги. Да, деньги э, э, да. Почему я это имею в виду э, Центральный банк на уровне государства взаимодействует с министерством финансов, mm -hmm. который выпускает гособлигации. Mm -hmm. э, но это не банковский вклад, но как бы... По сути есть возможность Заработать через гособлагаться, да, mm -hmm. э, косвенно вы можете в целом mm -hmm. вкладывать через министерство финансов, mm -hmm. но это не банковский вклад там mm -hmm. в mm -hmm. классическом его виде, mm -hmm. да, так мы так мы вклады, да. поэтому самыми популярными и э, такими надежными, да, и возлюбившимися для большинство граждан России считается Сбербанком ВТБ просто по уровню доверия и по уровню того, что там государственное участие и считается, что по уровню стабильности они выше.
0: Как можно подобрать банк? Вот например, есть ли какие-то платформы со списком, с процентом надежности, с отзывами?
1: Да, сейчас есть такие сервисы, да. Ну, такие первые, которые сразу приходят на ум, банки, сайт банки.ру, и там есть удобный поиск, при помощи фильтров вы можете поставить, какую процентную ставку вы хотите, нужна ли капитализация, чтобы деньги накапливались проценты, или вы будете выводить там, есть программа страхования вкладов или нету, миллион четыреста. По своим параметрам можно, в общем, проставить. Сравни тоже есть сайт банковский. То есть, в принципе, сервисов достаточно для того, чтобы опять же как сказал ранее, по нужным критериям для себя выбрать подходящий вклад.
0: Им стоит доверять этим сервисам? Они никакого отношения
1: не имеют
0: специалистам, которые порекомендуют.
1: Нет, на самом деле эти сервисы никакого отношения напрямую к банкам mm -hmm. не имеют, и поэтому там не возникает вопрос, стоит ли им доверять или нет. Это просто как тарифная сетка. Mm -hmm. Это то же самое, что сервис выбора там мобильного оператора или какого-то тарифа, который вы хотите. Mm -hmm. То есть эти сервисы могут иметь максимум какие-то договоренности с банками, что им они им просто приводят клиентов и банки там какой-то взаиморасчет имеют, но это не связано с уровнем доверия. В любом случае, единственное, что может быть, могут расходиться цифры.
0: На этих сайтах? Да,
1: да, да. да, да. То есть на сайте может быть, что депозит там под 7%, угу. переходите на официальный сайт, а там под 6,5%. А, а почему? А, статистика не обновилась онлайн mm -hmm. и банк не передал информацию в сервис mm -hmm. то есть вот эти факторы нужно сверять но э, общую картину можно увидеть при помощи сервиса mm -hmm. чтобы понять хотя бы в какую сторону смотреть в каких банков
0: то есть общая картина она более-менее да. объективная да да да, и да. Правдивая. да 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 вообще выгодно ли вкладывать деньги в банк учитывая инфляцию Понятное дело, официальная инфляция, нас старается не превышать планку 4%, но неофициальная, она, конечно же, намного выше. Вообще выгодно это или нет? Есть какие-то банки, которые хотя бы чуть-чуть позволяют заработать?
1: деньги? Давайте отталкиваться от того, на основе чего банки предлагают свои условия по депозитам. Откуда вообще эта процентная ставка? Это процентная ставка, то есть э, механизм этот создан таким образом, что центральный банк имеет свою ставку рефинансирования mm -hmm. и центральный банк кредитует другие банки. И они просто закладывают свою дельту э, вот под эти кредитные средства и тем самым ну, как-то зарабатывают. Если они будут давать под высокий процент государства, не государства, а населению да. да то они просто будут меньше зарабатывать потому что им придется тогда повышать ставку кредита угу. то есть тут э, такой вопрос да там и и дороже кредиты и дороже Депозит.
0: Давай тогда возьмем конкретный пример. Вот Сбербанк, какая там сейчас примерно ставка по депозитам? Средняя хотя
1: бы? Могу сказать, что около 5, плюс-минус процент. Да, mm -hmm, это, очень да. это очень мало, и в рублях mm -hmm. это прям mm -hmm. действительно.
0: То есть это покрывает только официально? Ничего инфляцию. не покрывает ну, чуть -чуть вообще. -то. Официальные 4,6%? А ну, да, пусть будет
1: это где-то в районе да. инфляции. Угу.
0: Смотри, есть система страхования вкладов, да, и вообще работает она на сто процентов или нет? То есть люди получают свои деньги, если у банка отобрали лицензию? Есть случаи, когда, например, не выплатили вот эту сумму. Раньше была наполнена 1200, сейчас о, 1 миллион 200. Было сейчас...
1: 700 тысяч. Да. миллион 400. Сейчас миллион 400. Да. И это было связано, этот скачок, потому mm -hmm. что, mm -hmm. что курс доллара подскочил mm -hmm. в 2014 mm -hmm. году. А, и подняли в два раза тоже предел страхования. Mm -hmm. Система АСВ э, для понимания, она не полностью государственная mm -hmm. и это как э, такая с, такой страховой фонд пока запасов хватает для того чтобы покрывать mm -hmm. но э, есть, буду честен воду, да? он Или полностью нет? не может покрыть ну как бы э, он на самом деле объемы денег которые есть в этом страховом фонде mm -hmm. э, не покрывают всех э, денег которые есть в банках mm -hmm. Просто он рассчитывает таким образом, да, всех банков, естественно, ну на миллион четыреста именно застраховано. Угу. И э, ну просто таких ситуаций э, там, редко возникает. То есть цб же не берет разом, не отзывают все лицензии?
0: Ну все лицензии понятно, но а, когда отзывал, например, есть да. такие, что а, кто-то не получил страховой
1: выплаты? То есть та, все получают. Да? А, все получают, если то, у них все по документам окей. Okay. Есть не окей, okay, если, например, изменились какие-то паспортные данные, угу. а, какие-то там а, неподтвержденные транзакции, какие-то угу. могут быть блокировки или какая-то кредитная история. То угу. есть, ну, есть банковские нюансы. Uh, которые действительно могут помешать там получить uh, mm -hmm. это страхование.
0: Понятно, но если все с документами, если все, все с документами,
1: да, да mm -hmm. вот в этом не возникает вопрос. Понятно.
0: Скажи, пожалуйста, можешь порекомендовать, например, пять топ-банков, куда люди могут понести деньги и сохранить? Мы понимаем уже, что заработать нам вряд ли получится, но сохранить деньги
1: Да, я сейчас задумываю, а как же так порекомендовать, чтобы люди... просто
0: сохранить, не заработать, это понятно. Чтобы заработать, нужно к тебе идти. Не-не-не,
1: даже не ко мне. Тут дело... В том числе. Тут просто речь о том, что э, я считаю э, исходя из э, покупательской способности денег угу. и э, если я рекомендую банк то я понимаю что при ставке 5 процентов угу. у человека минус 5 с учетом инфляции
0: это понятно да, да.
1: Поэтому э, рекомендовать не, не хочу. По
0: надежности. По надежности да, вот, не по а, Понятно.
1: Можно открыть рейтинг э, банков э, с большей капитализацией. Угу. Те, те банки, у которых э, больше всего активов. Да, ну, это наверное это Сбербанк.
0: Да, ОТП, они все на Да, да, да. -да. Да. Ситибанк,
1: кстати, а, Ситибанк по миру, да, угу. а а э, по, России? по России он, э, ну, может быть, там в десятку, в двадцатку будет входить. То есть по угу. России он, На, а по надежности? Э, ну, по надежности угу. он как мировой банк считается достаточно надежным.
0: Какие типы вкладов, кстати, бывают?
1: Типы вкладов э, в основном различаются с капитализацией или нет. Угу. То есть э, будете ли вы вводить проценты, ну, по условиям, угу. так скажем, там они называются по-разному. В каждом банке условия могут отличаться в зависимости от того на какой период uh -huh. в зависимости от того планируете ли вы пополнять или выводить средства uh -huh. будут ли там копиться проценты или наоборот они будут отдельно вам на счет капать uh -huh. то есть валюта что еще ну такие основные то есть просто по предпочтениям на какой период uh -huh. и как вы хотите взаимодействовать со своими деньгами в процессе того, как они в банке находятся.
0: А ставки процентные во всех банках примерно одинаковые или разнятся? Большая в том-то и
1: дело, что нет, не, не одинаковые, и угу. как раз вот в этих топ-5 угу. Uh, ТОП 5 Да, да наоборот Чем 5...
0: надежнее, они же понимают Наверное, их надежность да, И поэтому они понимают, что люди к ним идут И, соответственно, они Делают такой процент маленький да? Просто, если чем выше процент Тем выше риск да, или, или нет
1: До миллиона четыреста mm -hmm. у них одинаковая надежность У всех А, ah, Вот в чем дело mm -hmm. Единственное, что э, ну, даже таких случаев быть не может, в принципе. Если, например, у вас там взломали приложение или украли деньги, ну, да, разберем там разные варианты. Более крупный банк может решить вопрос одним способом, а более мелкий банк может отказаться от ответственности в таких случаях. То есть тут вопрос... Я не знаю таких примеров, на самом деле, но... Я знаю, что некоторые банки предлагают там различные страховые покрытия mm -hmm. от там, защиты, там, похищения карточных данных mm -hmm. и так далее, и так далее. Но, по сути, э, до миллиона млн примерно одинаково. То есть вы не, не думайте, что э, Сбербанк или ВТБ э, в 100 раз надежнее и лучше, чем Уралсиб, mm -hmm. Промсвязьбанк. Ростсельхозбанк.
0: Ростсельхозбанк я Да. <смех> а,
1: mm. До миллиона четыреста. Mm. Тут вопрос, а будут ли они удобнее вам mm. для использования. Нужно ли будет ехать в отделение или при помощи там мобильных устройств mm. и так далее. А, именно за счет этого и Тинькоф и Альфа начали где-то опережать mm. эти большие банки, потому что они а большие и уже такие, не сильно поворотливые, не всегда удобные.
0: Ну, Сбербанк, например, по личному опыту могу сказать, очень удобное приложение. И Мне кажется, у всех оно есть. Даже иногда вот сейчас налички, когда нет, официанты, можно заплатить. Да. Да? да? Ключевые, там онлайн. Да. Бывает такое, что менеджер в банке предлагают очень много различных услуг. Например, оплатить через этот банк госпошлину, оплатить там налоги, еще что-то, квитанции, ЖКХ. Вот как избежать дополнительных услуг, на которые также ты будешь еще дополнительно платить?
1: Поскольку большинство населения пользуется там, банками с государственной поддержкой. Mm -hmm. э то люди туда часто ходят не только по банковским вопросам, да, а mm -hmm. для того, чтобы оплатить там, коммунальные платежи, для того, чтобы какие-то госпошлины оплатить или просто какой-то там перевод сделать, mm -hmm. пенсию получить. И им говорят, а давайте застрахуем вас от мошенника. Mm -hmm. А как? А вот мы вам подключим там сервис, угу. который вы будете там регулярно платить, например, и э, вас точно теперь ничего не украдут мошенники. Нет, то даже
0: есть, если застрахуют, то могут украсть, но мы вам это... Да, и без
1: страховки, да. да. Угу. Тут важно понимать, ну вообще нужно вам или нет, потому что э, менеджеры банков заинтересованы в про допродажах каких-то услуг и важно вникать вот в эти услуги и понимать насколько это для вас актуально может быть действительно для некоторых людей актуально застраховать свою сумму uh -huh. а может быть если вы разбираетесь да например там немножечко банковской серии или у вас есть человек который может это подсказать uh -huh. то э, очень легко не держать все деньги на карте а держать, держать все деньги на счете. А,
0: понятно. А на счете потом и дополнять. Да.
1: Да. да. А, если у вас деньги на счете, а не на карте, они априори застрахованы. О -о -о.
0: Это, кстати, хорошее дополнение, я не знала. Это у меня, кстати, тоже деньги лежат на счете, я обычно их перевожу на карту. Но да. не из-за того, что я там опасаюсь, а просто так как-то удобно. Но это здорово, что Да, потому
1: что деньги на карте. Автоматически да, а, деньги на карте это ваша ответственность.
0: Угу.
1: Карта общая доступна. Вы ее показали в магазине, показали в ресторане, вели в интернете какую-то информацию и так далее. А банковский счет, он внутри банка, это ответственность банка. Mm -hmm. И если у вас э, большая часть денег находится на счете, я думаю вы замечали там э, в любом приложении, можно со счета пополнить карту со да. и mm -hmm. наоборот, mm -hmm. вот если у вас на счете большая часть денег, то она априори застрахована. И вам просто, если вы этого не знаете, то вам говорят давайте мы вам еще допом застрахуем, mm -hmm. то что на карте. А вам не обязательно это делать, вы просто можете не держать там все свои 100 миллионов тысяч рублей. Перед да, вы можете, вы можете 99 миллионов держать на счете, угу. а 1 миллиончик на расходы.
0: Какие услуги предлагают банки, вот помимо вкладов?
1: Они предлагают различные страхования жизни. А, сейчас еще очень популярно стало... И СЖ, инвестиционное страхование жизни, и, к сожалению, они пытаются делать американский и британский аналог регулярных инвестиций. Но а, дело в том, что в рублевом эквиваленте и с той доходностью, которая сейчас предлагается в банках это нулевая или почти минусовая история, невыгодно, невыгодно. и на выходе люди а, могут инвестировать там 5 лет например там, угу. по 50 тысяч рублей, а, думаю что они формируют капитал, но а, при курсовой разнице, при инфляции им говорят да у вас доходность получилась не 5 как в депозите, а 7 угу. минус инфляция, минус курсовая разница а, в итоге вы можете купить там Меньше, чем могли бы раньше.
0: ИСЖ, я так понимаю, это накопление. Инвестиционное
1: да? страхование, страхование жизни, жизни да, да, при помощи накопления и, если с вами что-то случается в этот период. Угу. Ваша жизнь сейчас да.
0: То есть человек копит а, деньги, в определен... например, в срок в 15 лет там, да, либо ну, в 10, каждый год пополняет да. а, и получается через 15 лет он получает то, что накопит и 7 процентов, да?
1: А, нет, это <с я условно сказал, все зависит от стратегии, от продукта. Важно понимать суть что прежде чем вообще соглашаться в моменте на предложение менеджера в банке, mm -hmm. э, нужно прям с этим предложением уйти домой и спокойно об этом поразмыслить, вчитаться во все условия. Mm -hmm. Потому что обычно э, из-за большого уровня доверия к банкам складывается впечатление, что, там все вам мы хорошее предложат, угу. но это хорошее может вам не подходить по вашим потребностям, да, а люди могут просто соглашаться на, на фоне того, что ну Сбербанк это же государство,
0: ну, да, надежный банк, да. самый большой. Да.
1: Ну, то есть угу. тут э, да, внимательность к тому, что вам предлагают угу. и что вы подписываете. Есть люди, которые подписывают, а потом только узнают, что оказывается, они еще под страховку подписались, еще и оформили СЖ себе между делом, пока платежку квитанца оплачивают. Да. Оплачиваем. Ну, то есть, э, ну, чуть утрированно, ну, но понятно, действительно, да. такие случаи угу. бывают, что люди возвращаются. Угу и говорит, ой, блин, а у меня что, еще страховка, что ли там? А менеджер говорит, да-да-да, я же вам объяснил. А
0: какие еще виды вот, а,
1: Ну их много, а, я думаю, самое такое основное, да, да. помимо вкладов, это инвестиционные решения, а, именно как брокерские услуги, угу. потому что а, уже почти каждый банк, крупные и некрупный становится параллельно брокером. Mm -hmm. Есть Сбербанк инвестиции, ВТБ инвестиции, Альфа Капитал, Тинькофф инвестиции и так далее. И а, все они предлагают эти решения своим клиентам. А, это зависит в первую очередь от того, как, какие суммы mm -hmm. на депозитах, насколько интересен клиент. Но, тем не менее, а, нужно в этом тоже тщательно разбираться, чтобы понимать, насколько это для вас актуально. И э, нужно понимать, что менеджер и финсоветник, консультант внутри банка – это заинтересованное лицо. Mm -hmm. Заинтересованное лицо, чтобы э, предложить вам те продукты, где у него больше интерес, больше комиссии или какие-то там привилегии.
0: Алик, какую тему еще нужно затронуть вот, в вопросе, как выбрать банк? Что еще полезного, можешь сказать, нашим а, слушателям и зрителям?
1: Почему банки настолько популярны угу. и а, почему а, вообще доля вкладчиков, она с каждым годом растет еще, добавлю? А, да, ладно, да. растет? А, в России она растет и а, я не помню честно цифр, но там за триллионы рублей это все mm -hmm. как бы
0: а, вверх а, есть такая статистика на сколько Didn't процентов растет а,
1: ежегодно там 15-20 процентов растет доллар вкладчик и деньги было, день, деньги они аккумулируют и тут вопрос э, почему же почему люди больше доверяют банкам mm -hmm. например да а не там э, брокерским счетам или каким-то еще учреждением. тут все дело в том, что э, банки себя позиционируют как более понятный какой-то инструмент, то есть более понятная среда, Проще, да? более простой. просто,
0: положил деньги. пришел, положил, да, ничего не делаешь, да, ничего не делаешь
1: да. капают проценты небольшие, то есть, э, но также можно и прийти и купить просто облигации, вот так что в банки, а,
0: а, в банке можно... В брокере,
1: uh -huh. в брокере.
0: И просто ничего можно... не делать, просто да? купить? Да, да. Получается, да, там доходность выше, выше. облигации, а, они, в принципе, более безопасны, более надежные, чем акции. Да. Но там же тоже есть какой-то процент риска. Они более рискованные а, вложение в облигации, нежели чем просто положить деньги в банку? В том-то
1: и дело, что нет.
0: То есть это так же надежно, это... как во вклад, но процент там получается больше. Да. Там, ну, в треть точно.
1: Ну, да? в треть, треть да. Треть. И э, да. знаешь, что самое интересное? Если ты заранее погашаешь банковский вклад, угу. то есть такие условия у некоторых банков, что процент загорает. Если ты
0: заранее заберешь да, деньги? Да, да, да.
1: Ну, ну положил ну, там да. на год. Да. Решил через полгода закрыть вклад, говорит, окей, забирай свои деньги, но процент сгорит. В облигациях, как это действует, твой процент каждый день mm -hmm. считается. И если ты э, через полгода забрал, то это считается накопленный купонный доход. Отлично.
0: То есть ничего не теряется. Ничего вообще? никогда не теряется. Mm -hmm. Шикарно. Просто, может быть, люди не знают об этом?
1: В том-то и дело, да, что очень сильно грамотные, осознанные люди государству тоже не интересно
0: Ну да, население у нас, получается, финансово безграмотно. в общем, смысле. Да, и этому не обучают. То есть, если бы
1: нужно было этому обучить, то это ввели бы в школе.
0: Но это не Но это,
1: значит, какое-то имеет другое значение, и этому не выгодно. Потому что более осознанными людьми, более финансово обеспеченными людьми сложнее управлять.
0: Да, это точно. А вот приходят к тебе, например, клиенты с таким запросом «Помогите мне, там, например, выбрать банк для заработка».
1: Ну, банк нет, как правило, никто не спрашивает. Было такое, что Клиент хотел научиться угу. э, отбирать акции для себя угу. и акции. разбираться угу. именно и в ОФЗ, угу. и в купонных доходностях, э, и пройти такой обучающий процесс, чтобы самостоятельно для себя сделать. Так было, и я ему помогал выбрать брокера, угу. и он выбрал ВТБ из э, соображений как раз надежности, угу. безопасности и так далее. А дальше, ну там, я ему объяснял, рассказывал и подсказывал, uh -huh. как это все возможно по его критериям. В международной практике, ну, например, uh -huh. а, вообще про страхование денег, да, в, по сути, почему деньги несут в банк? А, они считают, что там надежно люди, и а, там безопасно. По истории, по статистике, а, банки... Банкротились, лопались, отзывались лицензии чаще, mm -hmm. чем брокер. А... мало кто
0: об этом знает. Ну,
1: мало вот кто вот об этом знает, 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 и никто, да. да, на это не обращает внимания. Это
0: наше радио
1: осведомляет. Это мы несем пользу. <laughs> Огромную. В российской юрисдикции банки застрахованы на миллион четыреста рублей mm -hmm. или эквивалент 20 тысяч долларов, если вы хотите mm -hmm. банками пользоваться. Или распределять, да, по там. Если у вас 10 миллионов рублей, то вы там по 10 банков, например, раскидываете. Бро... На брокерских счетах, э, если говорить про аналог вклада, mm
2: -hmm.
1: э, это называется облигации. И облигации федерального займа ОФЗ, э, они, они тоже застрахованы под куполом государства. И на ваше имя написано, что облигация принадлежит вам. Это хранится в депозитарии, и если что-то происходит с брокером, где вы открыли, то просто вы эту облигацию можете использовать у другого брокера. Oh, вот
2: это очень удобно. Да.
1: То есть у вас просто раньше mm -hmm. была бумажка, mm -hmm. сейчас просто запись в определенном, там, на серверах mm -hmm. депозитарии. И если что-то с этим брокером происходит, то вы просто открываете у другого. Переносите это. за. даже
0: удобнее намного, чем, получается,
1: Да, это, это просто склады. надо знать. Да.
0: Это было «Радиофинанс» в видеоформате. С вами был «Алик Финанс».
1: И Ирина Копылова.
0: Можно подписаться на канал «Телеграм», да?
1: Да, у YouTube. нас есть «Телеграм-канал», э, «Аудиоформат». Угу. У нас есть видеоформат в «Ютубе». В И текстовый формат еще на сайте. Да. Просто... Ну, ребят, Вы какие еще варианты? Мысль не передаем пока. Мы
0: еще не научились на процессе. Думаю, но процесс. а, думаем,
1: ну, по поводу голографического. Ну, это потом. В других эфирах. До новых Все. встреч. До новых встреч. Спасибо. Подписывайтесь нас. в
2: соцсетях смотрите. Да, да.
1: и смотрите.